0: Hace tiempo les hablé sobre mis deseos de comprar un Mac Mini. Más que todo, eh, por algunas herramientas y software que solo hay disponibles para Macos y que por desgracia no tenemos en Linux y muy pocas de ellas en Windows. También le he dicho hasta cansancio, pero de los tres sistemas operativos principales, mi gusto se descanta por Linux, Macos y Windows en ese orden. Es en Linux donde más productivo suelo ser gracias al flujo de trabajo y las herramientas de KD Plasma, que es uno de los tantos entornos de escritorios que hay para este sistema. Pero lo bueno que tiene Macos es que prácticamente me permite hacer muchas de las cosas que hago con Linux y de forma muy fácil, aprovechando también herramientas que solo están en el sistema operativo de Apple. Y es aquí donde entra el amigo David Linares, o como muchos lo conocen en las redes MCDR, que no hace mucho adquirió, o se armó, o construyó más bien, un ordenador con procesador AMD Ryzen y probando y experimentando, se instaló un Hackintosh. Y como yo tengo un Ryzen también, me dije, esta es la mía. Hola a todos, soy nuestro hostia y doy la bienvenida a un nuevo episodio de Podcast Insight Un podcast de tecnología en la red de Y bueno, normalmente para armarte un Hackintosh Desde que Apple pasó su arquitectura de procesadores a X86 El principal requisito para lograr tener todo un macOS OS o un OS X en aquel tiempo En un ordenador tradicional, un clónico o como quieran llamarle Pues era tener el hardware lo más similar al que tenía Apple Y principalmente tener procesador Intel Pero eso hoy gracias a hackers Y no lo digo en el término empleado por Hollywood De la tipa o el tipo malo o maloso eh, No, el, el hacker es la persona que tiene conocimientos Más allá de lo normal Y logra pues con código lograr cosas Pues bien, gracias a este tipo de hackers Pues ya es posible usar AMD también con Hackintosh pero me faltaba en lo particular otro requisito. El requisito era que, eh, al parecer, Apple está teniendo problemas de entendimiento con NVIDIA. Con lo cual, para usar Mojave, que es la última versión de MacOS, lo recomendable es tener una tarjeta de video AMD. En mi caso, mi ordenador traía una tarjeta NVIDIA 1050 Ti, con lo que se me hacía complicado intentar instalar MacOS. Ni siquiera lo intenté. Quizás podía, pero no lo intenté. Aparte, la guía que estaba viendo recomendaba no usar ninguna tarjeta NVIDIA. Quizás para versiones previas de, de Mac sí, por ejemplo para High Sierra, pero ya en Mojave la cosa cambia. Así que lo que hice fue comprar una AMD Radeon RX 570 de Asus, que es la misma que tiene David, por cierto. Compré la RX 570 por unos 170 dólares y podía haberme comprado una RX 590, pero mmm, también necesitaba una nueva fuente de alimentación, porque eh, mi fuente era de 500 watts y no era suficiente para correr esta tarjeta con todo el hardware que además tengo. Así que necesitaba como mínimo una sesión 50W y la que escogí de EUGA, una marca bastante popular en, en este tipo de fuentes, que me fueron recomendando varias personas en grupos y insight. Pues no había de 650, había 750, total. Que me salió en unos 70 dólares más o menos la fuente eh, VGA O sea, con el precio de una GPU de RX590, me compré la GPU de 8GB, la RX570. Y una fuente de alimentación de 750W. Y creo que tengo más que suficiente para todo lo que necesito hacer. Es interesante el mundo de la GPU. Eh, si ahora mismo entras a tu buscador favorito. Google, YouTube, Google, que sea. Y pones como criterio de búsqueda NVIDIA GeForce 1050 Ti. Te van a encontrar unas tarjetas bastante grandes. Eh, sin embargo, si buscas específicamente por la MSI 1050 Ti. Que es la que tengo yo. Encontrarás una tarjeta mucho más pequeña. Esto me llamó mucho la atención porque la RX 570 es enorme comparada con la 1050Ti que yo tengo. De hecho, compartí fotos en Twitter y ahí pueden ver el tamaño tan diferencial que tienen. Además de que la RX 570 necesita alimentación VGA, cosa que la 1050Ti de MSI no. Y es bastante curioso eso. En fin, eh, lo bueno que es de tener una GPU AMD es que en Linux no vas a tener problemas de ningún tipo con respecto a los gráficos. Yo no lo tuve, de hecho yo instalé la tarjeta, entré a Linux sin tocar nada y me funciona el gráfico a la primera Y distribuciones como Ubuntu, en este caso yo uso Cadeneon que tiene como uso Ubuntu Pues ya están listas para este tipo de tarjetas con los drivers libres que para la mayoría es más que suficiente Pero bueno, no para mí, de hecho en la web de AMD también los puedes descargar porque ellos le dan bastante soporte a Linux El único juego que tengo en Linux es War Thunder, del cual ya les mostré un video en el blog System Insight y con los drivers libres no tenía un rendimiento más o menos decente. Con lo cual tuve que usar un PPA que probé las últimas versiones, tanto los drivers como las librerías. Claro, eh, también hubo varios factores, ¿no? Yo hice varias pruebas. Una de las pruebas que hice fue volviendo a instalar el juego, bueno, borrando el instalado que tenía y poniendo uno nuevo. Y esto parece también solucionó un poco el problema. El punto es que con esto, con el juego nuevo y con los drivers pri privativos, bueno, quizás. No estoy seguro que todos son privados, pero por lo menos con los drivers actualizados ya lo ordené a menos unos 50 o 60 frames por segundo estable Pero la realidad es que en este aspecto la NVIDIA iba muchísimo mejor Con lo cual, hay que sacrificar algunas cosas para ganar otras, creo yo Tuve también problemas con el video Junto antes de hacer la instalación de Hackintosh, actualicé mi BIOS a la versión 5.70 Yo tenía mi BIOS en la versión 5.40 más o menos la, la actualización 570, y al parecer esto provocaba pérdidas de video cuando reiniciaba el PC desde MacOS y cuando estaba en Linux, a veces, me, el ordenador pasaba mucho tiempo en reposo yo lo, lo despertaba, no había problema, pero a la segunda vez más o menos, se me quedó también sin video y aquí algo me olía bastante raro Total, que revisé de nuevo en el sitio web y habían sacado ya una actualización, la 580 y parece, y estoy cruzando los dedos aunque no me vean, que se resolvió este problema pero bueno, vamos a hacking, que eso es lo que yo venía a hablar en este podcast de hoy. Al final, eh, bueno, como les dije, David Linares eh, me fue ayudando en, en temas en los que no tenía ni el más mínimo conocimiento. Aunque yo sabía que eran los kets, eh, no tenía ni el más mínima idea de qué cosa era Clover y cómo funcionaba o se configuraba toda esta historia. Los kets, para el que no sepa, son esencialmente controladores para macOS, que como su nombre lo indica, kernel extension, eh, su funcionalidad es extender el kernel de macOS que es la parte central del sistema operativo, a proporcionar un código adicional para cargar cuando se inicia la computadora. Los hackers de Hackintosh, estas personas que yo les digo que no es el típico hacker de Hollywood que hace cosas malas, sino que al contrario hace cosas buenas, pues eh, a menudo requieren estos kits especiales para habilitar el sonido, la tarjeta de red y otras funcionalidades de hardware. Algunos KETs específicos de Hackintosh son versiones modificadas de los KETs existentes en MacOS, y al final, todos estos KERS de Hackintosh tienen el mismo propósito, que es agregar soporte de hardware que no es oficialmente compatible con Apple. Es decir, para tú tener un Hackintosh funcionando lo mejor posible con hardware que no es compatible con el oficial de Apple, pues tienes que hacer uso de estas librerías. Clover, por su parte, viene siendo como un gestor de arranque donde podemos seleccionar varios sistemas operativos o versiones de macOS y que usando su configurador, le podemos poner estos kits y otras configuraciones que necesitemos para que nuestro sistema arranque correctamente. Es una descripción un poco mínima, pero bueno para que se entienda qué cosa es el famoso Clover. Pues después de varios intentos y varias guías con la configuración de Clover que me pasó David, eh, porque básicamente tenemos un hardware bastante parecido, pues logré instalar todo sin problemas. Aunque bueno, lo de sin problemas es relativo. Con el paso de los días había ido encontrando soluciones a determinadas cosas a base de prueba y error. Eh, por ejemplo, el mismo detectó que el sistema no estaba reconociendo la velocidad total de la memoria RAM. Ambos tenemos memoria RAM DDR a 2400 MHz. Y en mi caso, el sistema solo detectaba 2100 MHz. Habían 300 ahí que estaban perdidos en el aire. Después de unos cuantos ajustes en Clover, de un par de reinicios, pues listo, ya todo funcionaba. Y todo mucho más rápido, de hecho. La única aplicación de las que he probado que no me arranca es Reaper. Eh, desgraciadamente no sé por qué me bajo la versión 64 vídeo sitio web instalo y cuando lo voy a ejecutar no, no funciona audacity necesitaba unos plugins de ffmpg para determinados coges de audio y fue bastante fácil ponerlo siendo una guía no hubo complicación ninguna hindenburg en algunos diálogos emergentes como cuando por ejemplo uso el efecto de reducción de ruido se marea un poco a la hora de pasar el cursor del mouse sobre la rueda de ajuste hindenburg tiene la opción de ponerle filtros al audio. Y estos filtros se controlan con unas rueditas, como si fuese un control análogo. Y cuando paso el mouse sobre la ruedita como que me padea, se me traba un poquito. Pero bueno, no es nada que, que me quite el sueño. Affinity Design, por ejemplo, una herramienta para, digamos, un, una alternativa privativa a Inkscape, por ejemplo. Pues a principio me da un poco de problemas al hacer zoom. Eh, zoom in y zoom out sobre el lienzo, pero ya eso no me sucede. Telegram se me crachó una vez con un determinado mensaje. Un usuario me mandó un mensaje, un mensaje aparentemente normal, y por algún motivo cuando abría ese usuario en específico, se me crachaba Telegram, se cerraba. Esto me recordó un poco a un cierto bug que hubo, en, creo que en dos ocasiones, en iOS, si no me equivoco, que determinados caracteres hacían que eh, se rompiera la aplicación o algo por el estilo. Me recordé bastante eso. En fin, todo lo demás, de momento, funciona perfecto. Eh, puedo usar mi Rodecaster Pro. De hecho, estoy usando ahora mismo en Macos. Estoy grabando ahora mismo en Macos. Y al tener Bash y esas hierbas, al igual que en Linux, puedo hacer cosas que antes no podía. Y me explico. Normalmente, en procesos de eh, publicación del podcast es, grabo el podcast en la Rodecaster Pro esta, es, esta Rodecaster Pro tiene eh, la opción de grabar en la micro CD. Puedo usar también una aplicación determinada como backup. Por ejemplo, puedo usar en Windows en este caso la Rodecaster Pro con no sé, Audacity, con Hindenburg, con lo que sea, para hacer un backup. Pero bueno, no era lo ideal. Y luego, esta, bueno saco el audio de la tarjeta, lo proceso todo, lo edito en Audacity. Luego lo paso eh, por usar en audio a ponerle todos los meta tags, todos los metas del, del, del audio, la imagen de portada, etcétera, etcétera. Esto le exporto un MP3 y luego en Linux, o sea, está en Windows. Tengo que pasar a Linux, para en Linux con un script que hizo Lorenzo la tarea, hacer el audio video o el audiograma. Ya saben, eso es lo que yo pongo en YouTube, que se ve una imagen de la portada de podcast con unas ondas de audio moviéndose. Bueno, para hacer esto tenía que salir de Windows y ir a, a Linux para ejecutar este script. Lo bueno que tiene Macos es que como ejecuta Bash también, pues este script, o sea, todo el procesamiento de audio, todo, todo, todo lo hago en Macos sin tener que irme a Linux en ningún momento, porque Macos también tiene Bash. Tiene terminal, con un terminal como en Linux. Y bueno, esto se me hace muy, muy fácil. Por lo demás, ya les digo, todo funciona bastante, bastante bien. Eh, casi siento que estoy en esas eh, iMac de pruebas que, que hay en las tiendas para tú probar y cacharrear. De hecho, tengo dos monitores conectados. Hasta ahora sin ningún problema. Eh, Siri funciona. En fin, eh, es adaptarse un poco al tema del teclado porque al no tener la tecla Command, a tener yo un teclado normal, pues hay que adaptarse un poco las teclas eh, con la tecla de Windows que es el Command, ciertas cosas, pero una vez que está adaptada, mira, ni te lo sientes. El sistema funciona perfecto de momento. Eh, estoy en la última versión de Mojave. O sea, eh, no tengo, no estoy desactualizado en nada. Las aplicaciones normales que vienen en el sistema, todas las he ido probando, todas me funcionan bien. He instalado otras, por ejemplo. Instalé una que se llama eh, Writer. Se escribe WriteD. Eh, es como un editor de texto bastante simple. Funciona muy bien. Instalé Tweeting, que es eh, un, un fork de TweetDeck. Y que funciona bastante bien. Bueno, funciona bien, bastante no, funciona bien eh, como tal. Eh, está Intel Spark, un Cliente Correo para probar y funciona perfectamente. Eh, bueno, iTunes, todo, todo funciona como si nada. Para terminar, yo siempre uso en MacOS iTERM 2. Creo que es la mejor terminal que hay. No solo para MacOS, sino para todo en general. Está muy bien. Se escribe ITERM 2. ITERM 2. Y bueno. Eh, ya les digo, todo funciona, funciona perfecto. Muy contento con este Hackintosh, muy eh, bueno, satisfecho porque ya tengo mis dos sistemas operativos preferidos. No he instalado Windows, nada más tengo Linux y, y Macos instalados. De hecho, Linux ni tuve que quitarlo porque otra cosa que me, que me comió David, que nunca lo había hecho, fue en montar Refine o Refin. Para el booteo de los sistemas. O sea, eh, yo tengo un sistema con Wi-Fi, para, o sea, para, para que sepa lo que estoy hablando, todo lo que es EFI, esto que implementó Microsoft con Intel, bla, 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 para el tema del arranque seguro, etcétera, etcétera, Pues bien, eh, yo tengo todo el sistema en Wi-Fi, yo, no yo no tengo en modo Legacy, así que me creé una partición de un Giga más o menos para la partición EFI, y ahí. Eh, bueno ahí se pone todo lo que es el tema de Clover ahí se pone todo el tema de Refin y entonces lo que pasa con Refin es que tú puedes instalar tantos sistemas como tú quieras que eh, el Refin te lo va a detectar y te los va a mostrar y te da la opción de cuando enciendes la computadora escoger por qué sistema quieres entrar si lo hubieses hecho de la forma tradicional por ejemplo tendría que haber instalado primero macOS después instalado Windows para último instalar Linux y que el group detectara todos estos sistemas con Refin esto no es necesario con lo cual Nada, súper contento con esto. Y nada, aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Ya me voy empapando un poco más con el tema de Clover. David, por su parte, sigue haciendo experimentos y pruebas para mejorar todavía el Hackintosh que él tiene. Y a su vez lo mejoro también porque me pasan las, las cosas interesantes que ha ido viendo y que he ido aprendiendo. Y nada, tengo mi ordenador de hace un año, que me costó $1.200 dólares más o menos, corriendo con un Hackintosh súper bien y me viene ahorrando más o menos los 1500 dólares que quería gastarme en un McBinney así las cosas ya saben cualquier comentario cualquier opinión me lo pueden dejar en tu barra contacto gracias por escuchar y nos vemos o nos escuchamos en la próxima chao